0: E aí, como é que você tá? Quanto tempo? Tamo aqui de volta. Eu confesso que hoje você não vai querer perder esse podcast, esse episódio, porque eu vou, ser, vou expor algumas coisas aqui do meu relacionamento, da minha vida, né? Porque é pra isso que a gente tá aí, não é mesmo? É... <risos> Tem um tempo já que eu estou num relacionamento, né? Que eu tô namorando e tudo. Quem me segue nas minhas redes sociais sabe. Eu quero muito gravar aqui pra vocês um podcast com Contando da minha história com esse rapaz, porque é uma história muito linda de cura, paciência e. gente, tô muito apaixonada, é isso que eu quero dizer. Antes de tudo, queria dizer para solteiras que me estão ouvindo: espera em Deus, vale a pena, escuta o que eu tô te dizendo, vale a pena. É outro podcast que eu quero fazer falando só para solteiras, porque essa semana eu tava chorando, é, eu tava com o meu namorado, a gente saiu. E eu comecei a chorar na frente dele, comecei a chorar e comecei a falar com Deus, eu comecei a orar junto com ele, porque eu comecei a lembrar cada vez que eu dei não pra alguém, ou que eu pensei em desistir da espera, ou que eu orei por ele sem que ele soubesse. É, gente, eu chorava tanto e é como se a gente já, já, já tá junto já tem alguns meses, tem mais de, tem tipo, acho que oito meses que a gente tá junto, é... E eu, é isso mesmo, os oito meses que a gente tá junto, e eu pensava, sabe, quantas vezes, é, mesmo sem conhecê-lo, eu orava por ele, sem ele saber, e nesses oito meses que a gente tá junto, eu percebi tudo isso essa semana, tipo, essa, esses meus momentos que eu vivi com Deus antes dele chegar, os momentos que eu ficava ouvindo músicas pra me trazer fé, que eu lia versículos pra me trazer fé, que eu perguntava da história de amor de algumas pessoas pra me trazer fé e tipo, de repente eu tava com ele do meu lado, tipo, um príncipe, um homem de Deus, um homem que, eu vou falar pra vocês uma coisa, por isso que eu vou expor um pouco da minha vida sentimental hoje, porque tem a ver com o assunto, no sentido que Deus, né, me presenteou com um cara que me faz, eu não nunca tinha experimentado isso, nunca, nunca tinha vivido isso, mas me faz conhecer muito do amor de Deus, do amor de Jesus mesmo, como noivo, como apaixonado e muitas vezes até como pai de um amor incondicional, e por que, que eu falo tudo isso para vocês? Porque quem me segue há mais tempo, sabe um pouco da minha história, sabe que eu passei por algumas dores na minha vida sentimental, eu cheguei a ser noiva é, e quatro meses antes do casamento, já com muita coisa pronta e convite, várias coisas, é, o relacionamento terminou. E foi muito difícil, óbvio, foi muito desafiador, foi um processo muito doloroso e eu pensava que de várias formas, é, depois de já alguns anos que eu tinha vi, é, vi, vi, vivenciado isso, pensava que eu já estava curada, que eu já estava bem, eu, a, eu passei por muitos processos mesmo, né? mas tem coisas que você só enfrenta quando você de novo tem que afrontar, é, encarar um relacionamento com uma nova pessoa. Ali saem outros traumas que você não sabia, outros medos, outras coisas do, do, dessa dor, né? E, e uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, seja com aquilo que Deus está ministrando no meu coração, no nosso relacionamento, seja também vivendo esse relacionamento novo de cura. Meu Deus, sério mesmo, gente. Se eu só vou começar a falar aqui, eu não paro mais de falar do menino. Mas. Do menino, não, do homem, que ele é homenzão. <risos> e eu oro e te abençoo em nome de Jesus. Recebe aí se você tá solteira ainda. Continue esperando no Senhor que Ele tem um homem de Deus pra você no momento certo, na hora certa. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? A minha pergunta para você é, é tu, você já já vai ver que tudo faz sentido, a relação dessa introdução com o assunto de hoje. A minha pergunta para você é, você tá só flertando com Jesus ou você de verdade tem um relacionamento de, quer ter um relacionamento com ele de intimidade? Intimidade, você sabe o que significa intimidade? É, ou é só um flerte? Nesse tempo, eu acho que é muito normal quando você conhece alguém, quando você começa a conhecer uma pessoa, até nos primeiros né, meses ali de relacionamento, no namoro e tudo, é muito normal que você automaticamente, nesse processo, você mostre mais o seu lado bom, não é mesmo, minha galera? Mostra mais suas qualidades, é, de cara você já não vai falar de todas as suas neuras, suas inseguranças, já não vai soltar um arroto na frente da pessoa, não é assim, né? É, e eu acho que isso é normal é normal isso, a não ser que você esteja fingindo ser uma pessoa que você não é pra casar, enganar alguém, aí já é uma coisa mais séria, eu já vi histórias assim, então <risos> mas é, eu acho que é normal nesses primeiros meses do relacionamento, você meio que tentar esconder essas partes e pra mim foi um processo muito doido, porque que eu vi muito amor de Deus manifestado no meu relacionamento, que foi um relacionamento de um processo de cura tudo, porque eu, de todas as formas, tentei fugir desse rapaz, essa é a verdade, eu me, tentei me auto-sabotar, é, eu tinha interesse nele, eu até cheguei a gostar dele, e num processo, quando num, num dos momentos da nossa história, que depois eu vou contar com mais detalhes, eu tentava, de todas as formas, emocionalmente fugir dele você pode fazer isso de várias formas você pode fazer isso arranjando confusão com a pessoa o que é autossabotagem? você faz uma coisa pra você mesma ruim como se você não merecesse aquilo então... É... É, de, todas, de várias formas, você se faz um mal para você ter um motivo de, sabe, tipo, é, autossabotagem. Você provavelmente já ouviu esse termo e a gente faz isso muitas vezes, né? Quando você se autossabota, sabe que você tem que é, perder peso, mas você tá comendo mais do que deveria, você tá, você tá se autossabotando. E, e eu me auto-sabotava muito no início desse, desse desse processo que a gente não, não tava namorando não precisava da conquista porque eu tentava de todas as formas emocionalmente fazer esse rapaz fugir de mim e uma coisa que me, me constrangeu muito em amor era o fato que ele não tinha medo das minhas. das minhas coisas, da minha parte feia. Cada vez que ele conhecia uma coisa de mim, uma insegurança minha, um trauma, um medo, alguma coisa, ele se mostrava muito seguro e falava, ó, oh, eu não vou sair daqui, eu tô do seu lado, eu vou continuar aqui. E muitas vezes quando eu me via com alguma coisa que me incomodava em mim mesma a minha tendência era querer afastar ele porque na verdade nem eu queria lidar com aquilo então isso é auto sabotagem ela pode ser feita de várias formas como eu, como eu falava antes muitos ciúmes exagerado muita briga você tem um confusão não já quero terminar você está se auto sabotando porque você não quer enfrentar encarar aquela situação aquele problema e você quer pular fugir disso né e uma das coisas que fez eu Entender muito o amor de Deus com esse relacionamento que eu tô vivendo agora foi justo essa parte de você entender a diferença entre um flerte, de um momentinho de conquista, de conhecer de realmente um relacionamento de intimidade, de alguém que realmente ama. É, o que a gente muitas vezes faz com Jesus, e você vê que a história da humanidade começa assim, quando Adão e Eva pecam, o que, que eles fazem? Eles fogem de Deus, né? Porque eles estavam num pecado, eles estavam num momento de vergonha, e eles fugiram de Deus. E às vezes a gente ainda sem perceber, tem a síndrome de de Adão e Eva ainda hoje, você faz alguma coisa que você sabe que desagradou a Deus, o que, que você faz de Deus? Você foge você foge, quando você para de ter o seu momento de devocional todos os dias porque inconscientemente você está muito envergonhado para ir para a presença de Deus ou quando você acha que você não está sendo uma boa esposa, uma boa mãe seja qual área for da sua vida quando você não está né, indo ali em Deus você, por quê? por que isso? porque você vê mais a presença de Deus como um lugar de condenação do que de amor e aceitação, então se eu for orar e se eu for para a presença de Deus, eu vou ver mais ainda o quanto eu não sou boa, eu vou ver mais ainda os meus defeitos, os meus erros, aquilo que não tá indo bem então inconscientemente para eu evitar isso, eu fico evitando Deus eu fico evitando Deus para eu não encarar isso de mim mesma, só que por quê? Porque você está com um conceito errado do que é amor e intimidade quando você tem um conceito errado do que é amor e intimidade, você vai ter tentar se esconder, porque quê? Por que, que a gente esconde os nossos defeitos, talvez de quem a gente ama, porque que a gente quer fugir? Porque ou você tem medo de não ser amada, ou você pode ter medo de ser rejeitada, você pode ter medo de ser inferiorizada, ainda mais se você viveu algo nesse sentido, quando você era criança, adolescente com a sua família, com seus amigos, se você tem né, esse senso de inferioridade, de rejeição, você vai tentar ser alguém que você não é, você vai tentar fugir de mostrar os seus defeitos, os seus erros, porque você tem medo de, de mais uma vez sofrer essa ferida da rejeição, de não ser amada. E foi o que aconteceu com várias pessoas da Bíblia quando elas erravam, elas fugiam de Deus. Em vez de correr pra Deus, elas fugiam de Deus, elas se escondiam de Deus. Adão e Eva fizeram isso, cara. Fez isso depois que matou seu irmão Jonas fez isso quando tava fugindo do propósito Então quando você não tem Um relacionamento de intimidade Eu Não conheço bem Eu não conheço tão bem aquela pessoa Então eu não tenho segurança no amor dela eu não tenho segurança que ela vai me amar independente do que ela vê e foi isso que foi uma cura pra mim nesse novo relacionamento, porque mesmo nas minhas partes mais feias, nas minhas partes mais às vezes do passado de coisas que vinham que eu falava, meu Deus, achei que eu já tinha vencido isso a pessoa, quando o homem quando é, e a gente, isso é muito lindo porque eu não tô casada ainda, mas você vê que muitas vezes Deus dá o exemplo na Bíblia, Jesus dá o exemplo da noiva e do noivo, do casamento da, da terreno com o casamento do céu, eu acho que um dos primeiros passos para você se sentir segura para um casamento, e eu digo isso no namoro agora, que é o rapaz que eu quero casar, e a gente fala disso, a gente já tá planejando isso, é a segurança do, é a segurança a mulher busca a segurança. Então, quando você se sente segura no amor... Você não tem medo de ser você. Você não tem medo. E isso aqui entra em outros assuntos... De relacionamentos tóxicos... De mulheres que estão... É... Gente, eu vejo mulher aguentando tanta coisa... Com tanto cara... Que o cara pinta e borda... A mulher fica calada... Porque ela tem medo de colocar limite... De falar não... De ser ela mesma... Porque tem medo de ficar sozinha... Tem medo que o cara abandone ela... Isso é insegurança no amor... Você não tem segurança Porque... A partir do momento que você sabe que aquela pessoa te ama incondicionalmente, independente dos seus erros, dos seus defeitos, das suas falhas, isso não significa que você é o demônio, que você não quer mudar, e a pessoa tem que te amar, pronto, e acabou, né? Mas, deixando claro isso, mas, se você é uma pessoa que quer melhorar, crescer, e você, todos nós temos defeitos e dias ruins, e aquela pessoa, te, e essa pessoa que você tá junto passa essa segurança pra você e vamos um pouquinho além aqui quando você entra num lugar de intimidade com Deus, onde você se sente seguro no amor de Deus você nunca mais vai sofrer da, sínd da síndrome de Adão você nunca mais quando errar ou quando você achar que você não tá sendo bom o suficiente ou quando você achar que você não tá que você tá só errando, às vezes tem gente que o exagero né? que é sempre a questão do, do copo no na, na metade tem gente que vê o copo metade vazio metade cheio, tem muitas pessoas que têm a tendência de serem negativistas e ver o copo metade vazio que elas sempre, uma coisinha besta, é já tudo tá horrível, já não presto pra nada eu não faço nada direito, eu não consigo ter disciplina com meu corpo, eu não consigo ter disciplina de gerenciar o meu tempo bem Pra, 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 pra conseguir organizar a família, trabalho, igreja e aí tudo vai fica virando uma bola de neve que você foge de Deus por essas coisas simples, porque você não encontrou ainda segurança no amor de Deus, e quando você encontra intimidade nesse amor que você se sente seguro pra saber que é, é um lugar seguro de erro, é um lugar seguro pra você errar e ser perdoado, é um lugar seguro pra você não ser julgado, não é um lugar de julgo não é um lugar de de, de você chegar ali e apontar o dedo na sua cara e falar, olha tudo que não vai bem, tem muita gente que vive o relacionamento com Deus assim ainda e quando você vai vendo essa segurança nesse amor de não ter medo, de inco... o que eu sentia muito com o meu namorado é que ele não tinha medo da, da, das minhas inseguranças, sabe, ele não tem medo tipo, eu, eu tô aqui, nada vai me, vai me espantar nada que você fizer vai me assustar que eu vou falar, ai meu Deus, não sabia que ele era assim, agora eu vou correr por que, que a gente faz isso com Deus, né e quando você aprende até essa segurança, essa intimidade no seu amor com Deus, você se torna Davi. Porque Davi, quando ele errava, quando ele pecava, ele não corria de Deus, ele corria para Deus essa é a diferença de quando você de verdade prova e experimenta o amor de Deus você não corre dele você corre pra ele porque você sabe que ali você encontra perdão, você encontra uma nova oportunidade, você encontra alguém que te ama e eu como caráter, eu falo isso me expondo aqui mais uma vez porque é o que eu mais tô fazendo aqui nesse podcast mas eu como caráter de personalidade eu, eu me cobro muito eu pego muito duro comigo mesma, e uma das, das razões de, de eu ver tanto relacionamento, né, esse relacionamento que eu tô vivendo com o relacionamento de Deus, é que muitas vezes eu falava, meu Deus, isso aqui, tipo, sabe quando você fica se automartilizando, tipo, eu errei, agora eu me bato, me culpo, a gente faz muito isso quando a gente erra, né, é, até diante de Deus, ah, eu errei, então nossa, eu mereço mesmo, é isso, inferno, eu mereço mesmo, é o, o péssimo. E o meu namorado, gente, ele é muito mais tranquilo. Vocês acreditam que eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês? Ele é que devia gravar esse podcast aqui, é simplifica, simplifica. Não era eu, não, viu? Porque o menino é. Olha na tranquilidade, ele vive numa paz numa serenidade, sabe e muitas vezes ele me falava ele me falava ainda hoje amor, fica tranquila tipo, isso não aconteceu do jeito que você queria você errou, tá tudo bem continua, talvez foi isso que aconteceu a próxima vez, e eu pensava meu Deus, se um homem que é falho que, né, que é um homem que me conhece não há muito tempo. Imagina Deus, o meu pai. Por que, que a gente coloca tanto Deus nesse lugar de querer fugir dele, de, de, ao invés de correr para ele? Ao invés de falar, meu Deus, eu errei, eu vacilei, ou, ou eu não estou conseguindo ser o melhor de mim, a melhor versão de mim. Eu vou correr para Deus, eu vou correr para o meu pai, eu vou correr para aquele que me ama, para aquele que me entende. E quando você vê desse jeito, você sabe que você começa a provar um relacionamento diferente com Jesus. Sabe o que é a síndrome de Adão, em outras palavras? Religião. Né? Quando você vê Deus como religião, você vê um dedo que te aponta, um dedo que te julga, um dedo que vai que vai só falar o que não está indo bem. E, na verdade, quando você entende o amor na, na intimidade, você entende o que de verdade significa a cruz. Afinal de contas, a cruz é a representação do amor de Jesus no seu pior momento. No, no momento que você estava mais suja, no momento que você estava mais podre, mas assim, terrível, que você quer se esconder de todo mundo, que você não quer mostrar pra ninguém, foi o momento que Jesus te viu. E eu quero te falar uma coisa que parece ser óbvia, mas a gente às vezes age como se não é. Jesus sabe de tudo, ele lê os seus pensamentos, não tem como você fugir de Deus. Por que que às vezes a gente fica tendo conversas com a gente mesmo, como se Deus não estivesse ouvindo? E como se a gente às vezes estivesse tentando se esconder, e a gente esquece que ele é onisciente, que ele sabe de todas as coisas, que ele vê tudo de você. Ele vê você tomando banho, ele vê quando você tá fazendo o número dois, ele vê você no seu pior momento, e a Bíblia diz, ainda se eu for para o mais alto céu, ainda se eu for para qualquer lugar que eu for, não tem como eu me esconder de Deus, Ele vê tudo, Ele conhece o meu íntimo, Ele conhece as minhas coisas escondidas, Ele sabe e eu quero te falar uma coisa aqui você pode perder várias batalhas na sua caminhada cristã você pode perder várias batalhas na sua performance de como você quer ser como mulher, mas eu quero te lembrar uma coisa, o, o seu Jesus o meu Jesus, o nosso Deus, ele venceu a guerra, a batalha pode ter sido perdida, mas a guerra ela já foi vencida, não tem mais como voltar atrás nisso a guerra foi vencida pelo sangue de Jesus e aí quando você aprende a viver nesse lugar de intimidade, de relacionamento, de liberdade, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios, é, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 6, a Bíblia fala assim, que a gente vive do Espírito, por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica Ou seja, a religião, tudo que a religião tem para oferecer é morte, julgo, só o Espírito de Deus traz vida. E quando você aprende a viver pelo Espírito de Deus e não mais pela morte, você começa a viver um amor de liberdade, você começa a se fazer perguntas. Por que, que eu não peco? Por que, que eu não faço o que eu faço? É pelas pessoas ou por Deus? Porque A religiosidade traz performance. Você pode ser quem você quiser do lado de fora, na igreja, na frente das pessoas. É... Talvez ninguém sabe, ninguém tem ideia do que você faz no seu... quando você está escondida, quando, quando ninguém está te vendo... Isso é a religiosidade. Por que, que eu faço o que eu faço? É só para mostrar algo para as pessoas? Ou eu tenho que lembrar que Deus me vê sempre? Ele está me vendo sempre. E quando eu amo Ele, quando eu sei que Ele me ama... O mais importante, quando eu sei que Ele me ama... Porque a Bíblia diz em João que o amor consiste não porque nós amamos Ele... Mas porque Ele nos amou primeiro. Quando eu, amo, quando eu, eu conheço o amor dEle por mim... Tudo que eu mais quero é correr para Ele... Mesmo no meu pior momento... Porque eu não posso me esconder de Deus... E a cruz... Ela está sempre ali para te abraçar... Para te lembrar sua identidade... Para lembrar quem você é... E todas as vezes que você for para a cruz... A cruz não está apontando o dedo para você... Ela está abraçando você... A cruz não está apontando o que você não fez... O que você não é... Ela está abraçando você... Mostrando o que você pode ser... No seu caráter transformado em Cristo... Então se você não se vê como alguém santo... É, se você não se vê como alguém, como o caráter de Jesus, porque você crê que isso foi dado pra você por graça, sem mérito, não porque você é bom, não pelo que você faz não pela sua performance diante das pessoas mas simplesmente porque Jesus te ama você vai ser santo independente se alguém tá te vendo Agora, as pessoas que vivem na religião, elas são santas quando convém. Quando ou Deus vai me dar alguma coisa em troca, ou recebe uma profecia, ou eu tenho que mostrar algo para alguém. Eu tenho que. Aí é o início do relacionamento. Por isso que eu perguntei, você tá flertando com Jesus ou você tá num relacionamento de intimidade? Porque quando você vive intimidade com alguém, não tem como mais você esconder. Não tem como mais você esconder quem você é, as suas partes ruins, as suas partes feias. E você não tem que provar. Nada para Jesus. Jesus conhece você. Sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Então, eu quero falar isso para você. Porque a decisão de nós vivermos aquilo que Deus fala para nós e não as circunstâncias, ela é nossa todos os dias. De entender quem nós somos em Deus. De, de saber que você não é alguém santo lutando contra o pecado. Mas, ou oh, desculpa, você tem que entender que você é alguém santo que está lutando contra o pecado. E não um pecador tentando ser santo. Isso muda tudo de como você vê a sua vida de relacionamento com Deus, de intimidade. Eu espero que no final desse podcast você possa ter chegado à conclusão. E eu não sei se você sabe essa resposta. Mas o que eu mais desejo é que você e que eu possamos viver um relacionamento não de flerte, de início de relacionamento com Jesus, mas de profundidade, de amor e de liberdade no Evangelho. Deus abençoe sua vida e lembre-se, simplifica. Um beijo e até a próxima! E esse podcast vai sair contando a minha história de Neide com o meu namorado, tá? Fique, na, fique aguardando aí, fica, fica ligada. Um beijo, até a próxima!